0: Una buena Taza de Café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo.
1: Muy pero muy, muy buenas. buenas tardes queridos amigos Cuando son las 5 de la tarde en Ciudad de Guatemala Estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida Aquí por la 98.1 ilumina el camino a su programa Café, Cultura y Cristianismo Soy Gonzalo Chamorro y esperamos en esta hora y media De partir con ustedes a través de una buena taza de café Con buenos amigos tanto en cabina como en las diferentes redes sociales Y por eso te invitamos a que puedas conectarte en ella A través del 3043-8888 enviándonos una nota de voz, un mensaje de texto. Cuéntanos si estás en el tráfico de Ciudad de Guatemala, cómo te va. Y te invitamos a que puedas pasar, por supuesto, por un cafecito. Y no me encuentro solo, me encuentro con mi buen amigo Huguito Morales. Huguito, ¿qué pasó el viernes pasado? Los compromisos, ¿verdad?
2: Lo siento mucho. Compromisos previos me tuvieron fuera del programa, pero estoy de regreso para poder hablar acerca de café, cultura y cristianismo. Y hoy hablamos de un café muy particular.
1: Así es, mi querido y Hoy estaremos conectándonos con otra. Área geográfica de este minúsculo y a la vez tan gigantesco planeta Tierra Ubito, Cuéntanos de qué café y de qué parte viene este café el día de hoy Que podemos oler y degustar ya aquí en cabina de la 98.1
2: Bueno, en esta tarde vamos a estar conversando un poco acerca del café que encontramos nosotros en Brasil
1: ¿Qué tal? El famoso
2: cafecinio que se conoce en todo el mundo como ese café cargado ese Esa taza minúscula de café, pero un café fuerte al cual los brasileños les encanta agregarle cualquier cantidad de azúcar. Así es. Un café que se disfruta temprano en la mañana con el desayuno cuando vienes tú y estás en un lugar en Brasil. Si tienes el privilegio de estar compartiendo en el hogar de alguna familia brasileña, te despiertan con ese aroma de ese café, te lo sirven fuerte, lo acompañan de un pan, en una, una tostada eh, con fruta y con un queso fresco muy particular y verdaderamente muy buena forma de empezar la mañana ahí en Brasil.
1: Así es, y ya tenemos aquí el olor de ese café fuerte y por supuesto el sabor. Ahora sí nos hizo falta los quesos, ¿verdad? Para la próxima para vamos. la próxima
2: vamos a pedir que nos traigan, ya tenemos aquí en Guatemala el, los, los, los famosos panitos de queso, ¿no? Así es, exactamente. El, no y es una buena combinación. Lugares. Es una excelente combinación, ¿verdad? Pero conectándonos
1: un poco, por supuesto, con la cultura y con la historia del café en Brasil Cuéntanos, un poquito cómo es que en este contexto el Brasil, eh, en el Brasil surge la cepa que ya hemos hablado ¿verdad? en programas anteriores, tiene su origen en Etiopía y ahora entonces comenzamos a trascender las latitudes de Etiopía y nos conectamos con el famoso Pau Brasil, que es una expresión que, por cierto, surge de esa extracción de los árboles que los portugueses en aquellas épocas de la conquista se llevaban para Europa.
2: Bueno, si tú te recuerdas y, y, y se recuerda el, el querido público que nos escucha en, es, en, en este momento, nosotros hemos hablado acerca del de origen del café allá en Etiopía y como de Etiopía el café lo que hizo fue encontrar su lugar en la península árabe entrando por Yemen, subiendo hacia la Meca y de la Meca sube hacia Damasco, de Damasco llega a Turquía, de Turquía los mercaderes de la antigua Venecia lo llevan al continente europeo, de ahí... Eh, pareciera ser, según algunos historiadores, que se viven robando el café en Europa. Algunos se lo llevan a Francia, otros se lo llevan a Holanda. Pero sabiendo que en esas latitudes el café no se puede dar, entonces lo traen a América. Y particularmente cuando pensamos en Brasil, nosotros hubiésemos creído que los portugueses lo hubieran traído directamente, pero Correcto. no. No fue así. No fue así. Lo que sucedió es que los holandeses lo llevaron, lo que nosotros conocemos como la... Guyana holandesa y de ahí hizo el brinco hasta la Guyana francesa. francesa y sabiendo entonces en Brasil de que existía el café en aquellos lugares lo que hicieron fue enviar en aquel tiempo a un sargento Francisco de Melo Paleta. ¿Qué tal? ¿Qué tal el nombre de este de este brasileño? Bueno,
1: muy común, ¿verdad? Es en esa época, pero fue esto en 1727. Por allá. Uno, uno diría, ay, hace tanto tiempo, pero en términos históricos eso está relativamente a la vuelta está de la esquina, ¿verdad? Muy cerca.
2: Y este hombre lo que hizo fue ir a la Guyana eh, francesa y trató de... En, en, es, en aquellos días, la, las, la, la, la semilla del café, los, los granos del café, eran, eran muy preciosos y los guardaban como un tesoro. Y no se los daban a cualquiera. Y entonces, eh, ¿qué hizo este hombre? Pues este hombre que me parece que tenía ciertas cualidades muy particulares en las cuales estaba de poder enamorar a las mujeres. Lo uh -huh. que hizo es, se enamoró a la esposa del gobernador de aquel lugar.
3: <risa> ¿Qué tal?
2: De tal manera que, que esta mujer lo que hizo fue entregarle en unas flores algunas de las pepitas de café para que se las pudiera llevar de regreso. Y así... Aunque usted no lo crea, como dice un cierto programa... Fue que el café llegó a Brasil.
1: Así es. Bueno, interesante, ¿verdad? A través de pasiones, desamores, traiciones, el café va eh, extendiéndose la a la cultura arábiga, a la cultura etíope, y hoy estamos hablando del Brasil. Y es interesante porque las grandes industrias ascenderas de, de esa época, estamos hablando del siglo XVIII, cultivaban mayoritariamente la caña de azúcar en el norte de Brasil, pero comienzan poco a poco a trabajar eh, la cepa arábiga para el café. y solo un pequeño dato, mi querido mi querido Huguito, porque en esa época había mucha esclavitud, no podemos negar ese marco histórico, sin embargo algunos eh, algunos descendientes de africanos y africanos mismos comienzan a huir de las haciendas y comienzan a formar algo que los historiadores eh, llaman y denominan quilombos que eran grupos específicos de comunidades rebeldes a los dueños de las haciendas, y en esa época hubo un personaje muy conocido de nombre Ganga Zumba, que crea... ¿De nombre qué? Ganga Zumba literalmente diría... que Estás hablando en serio, debe ser un nombre. Sí, 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 así, el nombre. Y, y como el portugués es una, eh, una, un lenguaje muy nasal, ¿verdad? Sería zumba o gutural, ¿verdad? Entonces él crea un modelo de defensa para eh, ayudar a aquellos que se encontraban detenidos en las haciendas y poder uh, provocar estas revoluciones que son conocidas como las revoluciones de los quilombos. Y esa técnica de defensa mezclada entre. Eh, la técnica del combate y la danza se le conoce como capoeira. ¿Qué tal?
2: <risa> Hay que conectarse más seguido a este programa, queridos amigos. Todas las cosas que llegamos a aprender en una pequeña conversación. Así es. Lo que sí no es menos cierto, mi querido Huguito, tú ya lo habías dicho,
1: es que para los brasileños invitar a la gente a tomar un café a sus casas es algo que no Así como en
2: Etiopía, también Brasil no se puede rechazar. No, no se puede rechazar. Cuando, cuando viene una invitación, nuevamente, es una, es una invitación, pero no solo es una invitación a, a una amistad, es una invitación a una familia, es una, a, es una invitación a una cultura. Es, es poder apreciar la, la, la bondad y poder apreciar la, la gracia que tiene el Brasil y su pueblo, su gente, eh, para conectar particularmente con uno que es extranjero y tienen la oportunidad de llegar a Brasil y, y, y de alguna manera entender cómo es que ellos viven y la importancia que el café tiene en el quehacer diario. Y sí. es una importancia que se puede expresar en los diferentes tipos de café, porque ellos adicionalmente al cafecino que hemos hablado, pues obviamente les gusta mucho el expreso, que el expreso eh, es, es un café inclusive eh, un poco más fuerte, pero tienen lo que se conoce como el café largo, ¿verdad? Correcto. El café longo. Es un café en el cual lo que utilizan es un poquito más de agua para poder diluirlo, para aquellos que no, eh, por, por razones de salud tal vez, o simplemente por razones de gusto, el cafeciño o el expreso es demasiado fuerte. Y generalmente se, tienen... se
1: toma, perdón, eh, como una especie después de almuerzo de, de bajativo, ¿verdad? Para controlar la, la rica culinaria que hay en el Brasil, sobre todo una feijoada.
0: Bueno,
2: el asunto sí. con Brasil es de que uno se pregunta cómo es que los brasileños se pueden se pueden ver tan tranquilos y, tan, y, 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 que, le lleva, y que le llevan la vida tan apacible cuando todo el tiempo están, el, comiendo. están comiendo una y dos están tomando café. Así es. ¿Verdad? Porque se, se, se dice que el brasileño toma más o menos en promedio de 5 a 7 tazas de café al día. Y, y te cuento, mi querido Huguito, vamos a hacer una pequeña pausa,
1: pero como dijo el mariachi, ¿verdad? Con esta me despido. <risa> eh, yo viví en el sur de Brasil, en la parte más alemana-italiana, y aún así el café penetró en esas culturas donde... Tristemente tuve que sufrir comiendo churrascos, ¿verdad? Y rodicios de pizza y de carne Esa había sido una época tan <risas> difícil en tu vida,
2: definitivamente
1: Así es, lo que sí no es menos cierto, así como Etiopía, mi querido Uquito, El café de Brasil
2: también nos conecta con la cultura Por supuesto, una cultura en la cual nosotros encontramos nuevamente esa, ese signo de amistad Encontramos nosotros ese signo de de, de, de hermandad por ponerlo de una manera en la cual se nos presenta una familia se nos presenta su historia es un lugar donde uno se sienta y empieza a conocer acerca de la historia del lugar la historia que, que tiene Brasil y la cultura verdad que Brasil eh, ha generado alrededor del café
1: y no quiero explicar nada, pero nuestra próxima semana estaremos hablando un poco de la música. He de confesar que me encanta la mezcla de la samba con el jazz, lo que produce la famosa Bossa Nova. Nova. Pero ahí la dejamos, queridos amigos. La verdad es que estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes y por eso les invitamos a que se conecten con nosotros a través de las diferentes redes sociales, tanto en la 98.1 como también en la página de Facebook del Instituto Crux. O nos puedas enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 3040 -88 -88. Y tengo que decir públicamente que quienes participaron en el programa pasado, uno de nuestros participantes fue acreedor, mi querido Huito, nada más y nada menos que de la cajita sorpresa. Y, y siguen
2: las cajitas sorpresa
1: Siguen las cajitas sorpresas y nuestro buen amigo Joshua Utrera fue acreedor de la cajita sorpresa. Esperemos que estés disfrutando de cada una de esas sorpresillas. Haremos una breve pausa. Ya retornamos aquí en Café, Cultura y Cristianismo. No te desconoces esto es La 98.1. Ilumina el camino.
0: Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
2: Ya estamos de regreso en su programa Café, Cultura y Cristianismo por La 98.1 FM y saludamos a todas las personas que están conectadas en nuestras distintas redes sociales. A ver Gonzalo, tenemos algunos saludos en esta Así tarde. Así
1: es, tenemos algunos saludos y antes de leer los saludos que ya ingresan en nuestras diferentes redes sociales, te queremos recordar que si quieres ser acreedor de una caja sorpresa y y si quieres indagar por lo menos en una cosa que tengas a casa caja sorpresa, pregúntale a los que ya han ganado en nuestras redes sociales y sin duda alguna se han encontrado con una agradable sorpresa. Pero te puedes contactar con nosotros al 30 43 88 88. Nos puedes enviar una nota de voz, un mensaje mensaje De texto, cuéntanos cómo está el tráfico, cuéntanos si ya estás en torno a una buena taza de café eh, aquí en tu casa, o probablemente algunos todavía estén produciéndonos eh, en, en su trabajo, ¿verdad? Mi querido Huguito, pero en el así trabajo es. y
2: en el camino, seguro eh, en también. En el camino.
1: Así es. Nos saludan desde Santiago de Chile. Bernardita Mesa Rivero dice: Saludos cordiales desde Chile. También nos escribe Moisés Ren dice: Saludos, Hugo Morales y Gonzalo. Buen programa. También Millet Ruiz dice: Hola. Saludos desde Costa Rica Bendiciones Y ella misma también comenta anteriormente Aquí esperando que empiece Y le responde Carolina Ruiz Ya empezaron Y entonces muchas gracias ¿Verdad? Qué bueno que nuestra comunidad virtual interactúe de esa manera claro Mi que sí. querido
2: eh, Huguito Por supuesto que sí Y ya nos encontramos nosotros también con la visita De nuestro querido Nuestro querido amigo David López David, ¿Cómo estás en esta tarde? Muy feliz de estar aquí con ustedes, muy feliz de estar acompañando a los
3: que están en el tráfico, disfrutando, esperamos de su taza de café, un abrazo a todos, Este y bueno, tenemos, tenemos mucho por discutir, mucho por hablar,
1: una, una conversación, un tema interesantísimo. Vino con las ganas de discutir, ¿verdad?
2: Hoy me parece que viene muy bien cargado. Ah, así café. nuestro querido
1: amigo David López, más conocido, ya lo hemos eh, bautizado, mi querido Hugo, aquí como el salvador Dalí centroamericano.
2: Ah, por supuesto. No, mexicano. Aunque hay que recordar, ah, aunque, ah, aunque, aunque hay que recordar, ah, aunque hay que recordar por favor, las raíces nunca se pierden. Hablando de, de patria
1: y vida, ¿verdad? Sos patriotas, ¿está bien? Te, te aceptamos así. Hoy tenemos un tema interesantísimo que creo yo que va a generar, como tú decías, David, eh, mucho debate y también muchas preguntas eh, sobre el escenario que nos contem que nos plantea hoy la sociedad. Y tiene que ver con una simple razón y una simple frase. De Hollywood a Netflix El desafío de la civilización Del entretenimiento o del espectáculo
3: Mira, el, el, el título está bastante interesante Porque como bien mencionas Ha habido un cambio recientemente De hecho, no podemos negar Que esas mismas tensiones No solamente se viven en la iglesia Sino también fuera de las iglesias Fuera de la cultura cristiana ¿no? Eh, recientemente, creo que fue hace dos años Que hubo una, una medio polémica, porque el director Martin Scorsese, perdonen que no lo pronuncie como Gonzalo, lo pronunciaría como se debe en inglés, este, <risa> <risa> pero él mencionó que todas estas películas recientes que han salido de superhéroes, para él no son cine. Y ojo, cuando él menciona cine, se refiere a una idea específica de cine, ¿no? pero Pero él criticaba, él criticaba eso, criticaba... El, el, la forma y el fondo de las películas de, de superhéroes Lo que vamos viendo es que también hay un movimiento Hay hay cambios en eh, todo lo relacionado a, a Hollywood Siempre lo ha habido Y este y ahora lo tenemos especialmente patente en el formato Ahora se consumen probablemente más series que películas Y mm. eso
1: cambia el panorama ¿no? y, y cambia el panorama De hecho en estos días uno puede ver como uno de los grandes millonarios, si no, me parece, no estoy seguro mi querido Guito, quizás ustedes me pueden dar ese dato, pero me parece que Jeff Bezos volvió a estar en la primera plana y desplazó por unos cuantos millones de dólares, ¿verdad? a Elon Musk, pero creo que me parece, no estoy seguro, volvió a ser el hombre más rico del mundo, y es interesante que acaba de comprar una de las industrias más importantes eh, de Hollywood, que fue Metro Golden Mayer, lo compró básicamente para tener equipos, para desarrollar estas nuevas plataformas, donde se está dando lo que nos planteaba eh, David, esta industria que comienza un poco a opacar lo que ha sido Hollywood eh, y entrar en una nueva dimensión de comunicar entretención o comunicar en términos relativos lo voy a poner comilla eh, cultura.
2: Bueno, sabes, es muy interesante lo que tú mencionas acerca de Jeff Bezos porque eh, si nos recordamos nosotros, una de las puntas de lanza de cuando Amazon inició su modelo de negocio era particularmente con libros, ¿no? claro Y entonces la importancia de hacer los libros accesibles, a, a primero a un público norteamericano, pero luego a un público realmente mundial, y diríamos mundial occidental tal vez, pero ahora eh, me imagino que Amazon tiene sus tentáculos por todos lados. Mm. Pero el asunto empezó con libros, pero como la cultura ha estado cambiando y de una cultura que lee eh, se, se está convirtiendo poco a poco en términos globales a una cultura que solo ve... Eh, ve y escucha. Entonces, eh, Jeff, que no es eh, Jeff Bezos, que no es eh, ningún tonto, ¿verdad? Y que está al tanto de cuáles son las tendencias y las anticipa inclusive. Lo que se ha dado cuenta es de que, bueno, él tiene, eh, él, él tiene esta iniciativa Amazon Prime, donde él está generando su propio contenido y se ha dado cuenta que necesita eh, encontrar la forma de que este contenido visual pueda ir extendiéndose. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que es una evolución, si lo queremos ver de esta manera, pues muy natural porque lo que está sucediendo es de que sí en algún momento probablemente los libros, no es que se vayan a extinguir pero sí van a bajar como un producto eh, líder, por decirlo así anteriormente en su modelo de negocio y ahora, eh, lo que estamos viendo nosotros es de que eh, interesantemente está mucho más ocupado en ver de que en términos de lo visual, él Nuevamente pueda estar al frente
1: Así es, y, y antes de adentrarnos a estas temáticas y los ejemplos Que nosotros podemos hablar De qué ha acontecido entre el traspaso de Hollywood Al inicio en esta nueva manera de hacer Serie, de hacer televisión De hacer cine, en el caso de Netflix De Amazon Prime, de, de Disney Que es otra marca que está produciendo otro tipo de, de televisión, lo que creo yo Que es importante que traigamos a la mesa Es que inevitablemente Nos encontramos en lo que Algunos autores han denominado la civilización del espectáculo. Eh, la cultura contemporánea ha puesto como un valor vigente y en un, muchos contextos superior el hecho de divertirse. Todo lo que produzca diversión se constituye entonces en una pasión universal.
3: Sí, sí y, y no, hay, no hay duda, lo podemos ver claramente. Ahora, las razones por las cuales esto ha pasado, podremos apuntar Muchos motivos, ¿no? Pero el, el hecho que mencionas es visible, es patente, ¿no? Eh, antes podríamos hablar que el, que el intelectual, el científico, en algunos casos el político era una persona de autoridad y a la cual se le buscaba para pedir opinión u orientación al respecto de temas, este, como dirías tú, coyunturales en la, en la, en la sociedad, ¿no? Eh, y
1: ahora no es así. No, y, y, perdona que te interrumpa porque tú, que lo que tú dices es importante. Antes de la Guerra Frías, antes de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de políticos con quienes se gustaba tomarse fotografías o por lo menos estar en reuniones públicas, no eran con artistas de Hollywood, no era con los grandes futbolistas o los grandes basquetbolistas, era con el mundo de la dramaturgia, con el mundo de las ciencias, es decir, con los grandes maestros del pensamiento, sobre todo siglo XIX, inicio del siglo XX.
3: Precisamente, yo estuve, bueno, todavía no había terminado de leer, pero estaba leyendo España Contemporánea de Rubén Darío. Ajá. Y, y es bien interesante ver cómo él eh, explica, o sea, no, nos sitúa a nosotros, eh, los lectores de ahora del siglo XXI, en un mundo que en muchos casos cita autores que no conocemos, eh, plantea problemáticas a las cuales estamos muy alejados, pero para esas personas, el, como bien mencionas tú, el dramaturgo, este, el, el literato, el escritor, el novelista, era en cierta manera el, la, la persona de, de interés en la época. Llegaba Rubén Darío, donde llegara en América, se le daba una bienvenida este, enorme, ¿no? Eh, y, y ahora eso ha cambiado. Ahora no podemos negar que en esa época, pues el novelista. Escribía historias y ahora lo que vemos y consumimos también son historias. Entonces es un formato distinto, pero que sí ha cambiado mucho en el, en el fondo. no En el fondo en muchos casos tenemos películas, no voy a mencionar ahorita una que está en, en taquilla, este que ya va por la saga número 8 o 9, pero cuyo principal... principal este, eh, Fuerte, podríamos llamarlo, no es la trama, no es una historia, no es la complejidad, claro. eh, es lo visual, son los efectos especiales, y eso es algo que no podemos no podemos negar. ¿no?
1: 30-43-88-88, te invitamos a que puedas participar junto con nosotros opinando sobre la temática del día, de Hollywood a Netflix, la civilización del espectáculo. Ahora, mi querido Huito, yo yo no sé, y, y David, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Porque yo no quisiera que nos malentendieran, no estamos diciendo que la entretención en sí eh, es algo malo es algo negativo es algo que no debería ser parte de nuestro eh, diario vivir eh, o, o no
2: no yo creo que eh, todos nosotros eh, y, y aquí estamos asumiendo de que también los que nos están escuchando pues todos nosotros vivimos en un mundo en el cual hay mucha presión eh, hay muchas responsabilidades de trabajo hay muchas expectativas que de alguna manera nosotros mismos nos ponemos y que y, y que nos y, y que, y que desgastan pues obviamente causan tensión hay un momento en el cual pues nosotros queremos un descanso queremos ver algo que nos entretenga, algo diferente. ¿verdad? Eh, apreciamos eh, lo, lo que mencionaba David acerca de los efectos especiales y cosas por el estilo. Tal vez el problema es de que esto se está volviendo central en nuestras vidas uh -huh. y que en realidad está tomando una importancia que no debería de tener ¿cuántos de nosotros en realidad le ponemos más atención a lo que está pasando en la vida de Cristiano Ronaldo o de Messi o alguna de las otras estrellas que nosotros tenemos en el mundo del deporte o en el mundo eh, de, de la, del entretenimiento, por ejemplo cantantes o cambiando otras el personas de la Coca, ¿no? Claro. sí, Y entonces <risa> sí, lo que, hizo, lo que hizo Cristiano Ronaldo a la hora de que eh, es el simple hecho de que dijo que él no toma Coca-Cola, pues automáticamente lo que hizo fue bajar eh, eh, el valor de una marca que es mundial, ¿verdad?, por cierto tiempo. Me Así imagino es. que a estas alturas ya regresó, pero por lo menos en aquel momento el efecto fue increíble. Y uno dice, bueno, y, y, más allá de simplemente el hecho de que él juega fútbol, ¿verdad?, eh, y, y obviamente lo hace muy bien, pero es decir, esa capacidad de, de que él tiene de influenciar de esta manera es lo que nos hace pensar a nosotros bueno, ¿de dónde estamos recibiendo nosotros los mensajes y las convicciones de aquello que verdaderamente es primordial en nuestras vidas? Y es
1: que la entretención en sí, como ya hemos dicho, no es algo malo eh, eh, y lo ratificamos, de verdad. No, no, no crea usted, que, a querido amigo, que estamos queriendo decir que es algo malo. Realmente eh, lo que sucede es que cuando se convierte eso en algo supre de supremo bien o en el supremo bien, o en el valor que distingue a nuestra sociedad, sin tomar en cuenta otras temáticas u otros valores, eso tiene consecuencias inesperadas. Y hay autores que dicen que eh, cuando la entretención se constituye en el único devenir del ser humano, o en la única realidad del ser humano, eh, se banaliza la cultura, eh, se generaliza la frivolidad, y prolifera lo que algunos autores llamarían la chismografía y el escándalo y eso es lo que, que entonces comienza a dar eh, la identidad de la cultura contemporánea.
3: Sí, a mí me llama mucho la atención ver el cambio, digamos, eh, hundiendo un poquito las raíces en la historia, el cambio que se da entre Grecia y Roma, ¿no? En uh -huh. Grecia existían los Juegos Olímpicos, existía eh, la admiración por el deporte, por el atleta, ¿no? Eh, no obstante, eh, es en Roma y probablemente el auge y, y, y cuando comienza a florecer eh, la cultura del espectáculo en Roma, que empiezan, veía yo un mapa justo hace dos días eh, en una revista de, de, de National Geographic, el mapa de todos los coliseos, algunos pequeños de 10.000 personas, otros más grandes de, de 30, 40, hasta hasta mil personas, este... Que, que existían en la antigua Roma uh -huh. y eran espectáculos que en ocasiones duraban todo un día. En la mañana se, se, se ejecutaban condenados, había luchas con animales. este Bueno, perdón, eso era creo que en mediodía. En la tarde era el, el, el momento para los espectadores ver la lucha de los gladiadores, ¿no? Eh, pero no, no estamos tan lejos de eso. Claro. El día de hoy también se disfruta... En muchos casos, el ver hay, dos personas peleando. Hay
1: varias causas de la decadencia de Roma y del imperio, y, y están las políticas, las políticas la de Schaefer, por ejemplo. Exactamente, pero básicamente uno de los elementos que eh, hizo que Roma decayera fue pan y circo. Y ahí está la, el... el <risa> es decir, el, definir la vida solo con es, bajo esa categoría
3: de entretención, ¿verdad? Exacto, la, la típica, se, se menciona, ¿no? La típica eh, secuencia de los tres, ¿no? Los tiempos difíciles generan hombres fuertes, los hombres fuertes generan... Eh, tiempos mejores, los tiempos mejores crean hombres débiles y los hombres débiles quedan tiempos difíciles, ¿no? Entonces no sé si, si, si sea correcta una una evaluación de esa índole, pero sí podemos estar de acuerdo de que ha ocurrido y que ahora más que nunca vivimos en una
1: los grandes maestros de la filosofía griega clásica, entre ellos, pues Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, planteaban que la entretención y el deporte no es algo malo, es parte de la vida, pero eso debe ir de la mano con cultivar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu y lo que que sucede con la decadencia de la Grecia clásica, es cuando la gente en épocas, por cierto, en antesala de los tiempos de Jesús y en los tiempos de Jesús de Nazaret, solo se dedicó a cultivar el cuerpo y a desarrollar ciertas cosas que iban en contra de los valores establecidos por Dios.
2: Sí, algo que vemos nosotros, inclusive el día de hoy, que creo que es muy interesante, es toda esta generación de una cultura light, ¿no? Así es. Y lo vemos nosotros ejemplificado en, en, en el hecho de que, bueno, las novelas que se venden son son estas estas novelas que, que tienen tramas sencillas, ¿verdad?, que finalmente eh, lo que muestran o, o, o no, no, no tienen esa capacidad de, de retar al lector a, a pensar y, y verdaderamente a profundizar en términos del significado de lo que está leyendo y cómo es que le afecta, sino simplemente lo que es es una historia de la cual uno tiene una trama sencilla, agradable, de la cual ya sabe, pero de alguna manera lo que el efecto que tiene es un efecto en el cual pues eh, muestra eh, la, la banalización que nosotros estamos viviendo estos días eh, en términos de nuestra capacidad de poder nosotros eh, trabajar y, 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 y comentar y explorar textos que tal vez son un poco más difíciles, pero lo vemos también en el cine light, lo vemos en el arte light, como escriben algunos, ¿verdad? Que lo que se busca es simplemente de que eh, el espectador pueda eh, mantenerse consumiendo algo que es de efecto inmediato. Correcto. Y que luego esto pasa y hay que entrarle a algo más, ¿verdad? Y lo que termina es, termina realmente bajando el nivel de conocimiento, el nivel de cultura, el nivel de capacidad de... De, de reflexión que la propia sociedad tiene.
1: Porque es increíble, Ubito, cómo te engancha, ¿verdad? Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero he, he escuchado algunos testimonios de personas que comienzan a ver una serie en Netflix, por ejemplo, eh, ven el primer capítulo y quedan expectantes qué irá a pasar, ¿verdad? No, 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 y se no, no, conectan no, no, al no, no, segundo no, 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 o no, tercero. Sí tu... Gonzalo, todos
2: somos, todos somos <risa> culpables de sí, ese verdad, pecado. La verdad que sí. No, la, es es que la
1: verdad yo solo como documentales, aguantar. Me han contado.
0: Sí, me han dicho, ¿verdad? Me han contado.
1: Ahora, la gran pregunta es, ¿qué ha hecho entonces que, que esto esta civilización del entretenimiento haya llegado hasta, a este punto, a esta realidad? Y, y creo yo que algunos autores también plantean de que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la posguerra... Eh, inevitablemente, indudablemente hubo un crecimiento en las democracias liberales en Europa eh, en Estados Unidos eh, después de los años 70 comienza a haber un crecimiento en, no solo en el desarrollo tecnológico en las economías que invitaron a e, e, cambiar los, los estilos, no solo fue la revolución sexual, sino también ese movimiento en Estados Unidos, te tocó vivir, no en esa época, Huguito, pero un, po, un poco después, ¿verdad? Los Rolling Stones, no, el Si, el, que, free, si quieres, me haces un poco <risas> más, viejito, por favor. El, el nacimiento speech, del blues, cabal, el Free Speech Movement, y, y la, todas la, las dinámicas que cambiaron ese, ese escenario, es decir, el auge económico, eh, ese materialismo rampante llevó a la generación de un relativismo moral eh, que nos tiene hoy en esta dinámica del valor supremo del espectáculo.
2: Claro, pero hay que tomar en consideración de que eh, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial eh, se sale, eh, digamos, obviamente yo no lo viví, pero sí puedo decir que mis padres lo vivieron y mi madre en particular, uh -huh. eh, que nació en 1930 y saliendo de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial, de una situación de, de, de profunda pobreza, así es ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que, aunque se empezó con pobreza, eh, la, el, el desarrollo que se dio en aquel tiempo, finalmente lo que permitió es el crecimiento de una clase media muy grande, muy amplia, ¿verdad? Y la expansión de sistemas eh, democráticos, por decirlo así, poco a poco, eh, eh, y no necesariamente todo el mundo a la vez pero sí poco a poco lo que hizo fue fortaleciendo esa capacidad que la gente tenía de en ese concepto democrático eh, tener mucha más participación en la cultura ¿verdad? y entonces se empezó a interpretar cultura como aquello eh, que, 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 que uno a ese, a ese nivel pasando ya de, de un nivel de pobreza a una clase media ya tiene el tiempo y ya tiene los recursos para apreciar el arte, para apreciar la lectura, para apreciar la pintura, eh, para apreciar el cine, uh -huh. ¿verdad? Y entonces lo que sucedió es de que, pues, de acuerdo a varios escritores, obviamente, es de que la, la alta cultura que siempre se ha mantenido en las élites y que siempre ha demandado, ¿verdad?, una, una exploración y, y, y un proceso intelectual mucho más profundo, pues ese siempre se mantuvo. Pero se acercó a través de la clase media y la posibilidad que tuvieron a ser expuestos a todas estas expresiones que nosotros hoy conocemos.
1: Para democratizar la cultura, porque como tú bien lo expresas, antes era eso de élites específicas, ¿verdad?
2: Claro. Entonces lo que llega a suceder es de que la, la cultura pues se empieza a, a desarrollar y se empieza a ver distintos niveles, ¿no? Se mantiene la, la alto cultura, si lo queremos ver uh -huh. de esa manera, pero se empieza a desarrollar una cultura muy fuerte entre la clase media y las clases medias, no solo a nivel del norte de este continente, sino en los distintos países también. Y se hace esa descripción también de la cultura popular. Correcto. ¿Verdad? Que es la cultura que todos conocemos, que es la que, la, la, la que camina, por decirlo así, en la mayoría de nuestros países. Y,
1: y que lleva a etnólogos, a antropólogos, a filósofos, entonces a intentar describir esta democratización de la cultura y entonces a decir que en última instancia todo es cultura y entonces podemos poner, eh, David, y no sé ¿qué, qué opinas tú de eso, pero podemos poner eh, a Verdi, eh, Bach, Mozart, eh, el filósofo Kant, al mismo nivel que un concierto de reggaetón <risa> o a una función de circo, toda la claro. cultura.
3: Claro, bueno, y, y sería bueno este eso eso mientras hablaba Hugo quería, quería comentarlo, más bien dicho hacerle la pregunta porque veníamos los programas anteriores hablando de las definiciones de cultura, este y precisamente eh, gente como por ejemplo Vargas Llosa han hablado de la pérdida del sentido de la cultura. Es más, él dice que anteriormente el término cultura se refería a algo a lo cual ahora, llamémosle por la masificación de la cultura, el término ha transmutado. ¿no? Entonces, no sé si, si alguien este, quisiera comentar al, al respecto la diferencia de los términos que veníamos trabajando con, con este
1: término. ¿no? Bueno, aparte sí, eh, todo, di, eh, todo idioma y toda cultura es diacrónica a través de los tiempos, es decir, va evolucionando a través de los tiempos y los cambios que se van dando generalmente se ve reflejado en el lenguaje y en la forma en cómo expresamos a través de símbolos por medio del arte en ese, en, en ese tipo de lenguaje, entonces tú lo puedes ver, por ejemplo las grandes élites que planteaban premisas respecto a la condición humana en cuanto al análisis del mismo, en cuanto a la realidad del mismo y en cuanto al desarrollo del propio ser humano, hoy han cambiado las variantes y hoy que significa ser humano, significa uno de los elementos que yo he planteado estar en un ambiente cultural donde da lo mismo si escuchamos a Verdi da lo mismo si escuchamos a Bach da lo mismo si leemos a Khan, que leer a, no sé, un presidente como Barack Obama
3: ahora mi pregunta mi pregunta sería entonces este reformulada así este ¿qué, ¿qué se podría entender como, porque estamos hablando de la banalización no de la cultura pero en este caso cultura no lo entendemos como eh, lo que se había hablado antes, ¿no? Los eh, eh, hábitos o patrones sociales, eh, relacionales, etcétera, compartidos por un grupo de personas, sino sería entendido como otra cosa, ¿no? La combinación de arte, música, eh, literatura, todo eso englobado en. ¿Cómo, ¿Cómo lo no, Lo
1: que pasa es que desde mi perspectiva uno está haciendo un juicio de valor, ¿verdad? Uno está diciendo, ¿cómo es posible que comparar esa Baja con eh, la música de Bach con el reggaetón? Eh, eh, claro, uno lo hace desde la premisa de esa élite cultural intelectual claro, claro. Eh, donde tú le das un valor agregado al pensamiento o al arte del siglo XVIII, del siglo XIX o del siglo XX y en cierto sentido eh, comienza a hacer un juicio de valor de los nuevos ritmos y las nuevas dinámicas que no Tú puedes decir, yo no soy experto en música, pero eh, realmente no no para mí no tiene mayor sentido. Pero para otras personas es un nuevo patrón cultural, aunque tenga dos notas, aunque tenga dos melodías. Y, y la pregunta es si eso está afectando el desarrollo humano, si eso realmente es, es cultura. Y, y a mí me gustaría escuchar realmente la opinión de, de nuestra audiencia, porque estamos en ese traspaso verdad uh -huh. de una cultura de élites aristocrática, académica, eh, a una democratización de la cultura, a una masificación de la cultura y a esas expresiones que hoy se ven reflejadas en cómo la gente se expresa, en cómo la gente intenta debatir o intenta exponer o imponer sus ideas. La pregunta es: ¿eso es cultura? En términos de definición, sí. Ahora tiene sus pros y sus contras. En términos morales, es lo que tenemos que discutir.
2: Sí, tal vez lo que a mí me llama la atención de, de lo que David está compartiendo aquí, la la pregunta que él hace es de que si sí, nosotros hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando el tema de cultura en términos de aquello que nos da identidad, aquello que a nosotros nos no, nos ayuda a establecernos en un lugar, a ser parte de una comunidad, y creo que en ese sentido amplio de la explicación de cultura, pues obviamente eso se mantiene. claro Pero lo que muchos autores vienen y, y, y de alguna manera nos retan a nosotros es también a pensar en el hecho de que la cultura exige cierto grado de sofisticación. La, la capacidad que tiene el hombre para desarrollar, por ejemplo, un, pro, un, un, un poema que a la hora de, 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 de plasmarlo a través de distintas palabras, frases, expresiones, eh, eh, lo que hace es nos alienta a nosotros a expandir el conocimiento de nuestro vocabulario, a conectar distintas ideas y hacer de ellas una nueva una nueva creación, por decirlo así, y ayudarnos a que nosotros podamos desarrollar imágenes distintas sobre un mismo concepto, simplemente por el uso de la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Eso requiere un cierto grado de conocimiento, requiere un cierto grado de educación, requiere un cierto grado de inspiración, ¿verdad? Que uh -huh. pareciera ser que en este tiempo se ha perdido. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las grandes obras que se han tardado años, en, en, en realizar históricamente hablando y que obviamente han requerido un grado de, 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 de destreza y han, te, han te requerido un grado de capacidad de observación para que la imagen pueda ser captada en la mente en toda su en, en toda su extensión y luego ser plasmada en un lienzo por ejemplo entonces eh, lo, lo que lo que implica eh, componer una ópera eh, es, es, se, se, se requiere un cierto grado de experticia. ¿no? lo que Y lo que hoy alegan, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros encontramos hoy en día, y yo creo que se hace muy fácil si nosotros lo que hacemos es vamos a YouTube. Y, y buscamos simplemente eh, uno de los videos que nos ayuda a entender Cómo es que nosotros podemos desarrollar una canción, un ritmo O de alguna manera eh, algo que sea llamativo Y nos damos cuenta que simplemente lo que hacen es Se, se ponen en un sintetizador y dicen Bueno, así es como esto uh -huh. es, es que funciona Estas son las notas, estos son los tonos, estos son los ritmos verdad Y de ahí eh, en adelante la creatividad es muy poca.
1: Bueno, la cosa aquí se está poniendo interesante y alegre. Estamos aquí en dos configuraciones de, de la cultura, ¿verdad? O desde la perspectiva de la cultura. Y el debate se va a poner alegre después de esta pausa que vamos a hacer aquí por la 98.1. No te desconectes. Este es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir... Oler y crear cultura.
2: Ya estamos de regreso en Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Saludamos a todas las personas que están conectadas en nuestras redes sociales. A ver, Gonzalo. ¿Habrá algún saludo por ahí?
1: Así es, tenemos varios saludos. Gracias por contactar de con nosotros a través del 3043-8888 88, o en nuestras redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 981. Ilumina el camino y nos encantará poder leerte. Por supuesto, si vas en el tráfico, cuéntanos. Si tienes, a inclusive hay una fotografía tomándote el delicioso café. Nosotros aquí estamos degustando café du Brasil. <ríe> y el olorcito pues es riquísimo aquí en la cabina y la casita del árbol de la 98.1. Y queremos agradecer a Marlene Enríquez, que por cierto fue la primer ganadora de la cajita sorpresa. Ella dice, bendiciones amigos, aquí ya disfrutando escucharles y aprender. Por supuesto con mi delicioso café y acompañamiento, aprovechando que es viernes. Muy agradecida por mi caja sorpresa. Bendiciones. También nos escribe Fidel Leiva, dice buenas tardes. El tráfico para Villanueva está durísimo, pero disfrutando de la plática. He cambiado porque las películas proyectan lo que en su interior el ser humano quiere interesante comentario, proyecta su vacío bendiciones, vacío existencial que diría nuestro buen amigo eh, Víctor Frank, verdad hola, dice, hola, hola Salud, les saluda Zully, es la primera vez que les escucho y súper interesante su programa, voy desde zona 15 a zona 1 por Boulevard Asunción zona 5 y el tráfico está fluyendo por esa zona, bueno excelente, saludos, también nos escribe ani Díaz, dice bendiciones Voy saliendo del trabajo de Zona 12 para Cayalá Y el Waze dice que llegaré en 40 minutos Me encanta el programa Desde mi punto de vista Las series te hacen perder el tiempo Muchas gracias por ese excelente comentario Y finalmente nos escribe Adilis Calderón Dice Buenas tardes El tema de las series eh, Las narco ladrones son la peor alienación Bueno, sí, es, es cierto, ¿verdad? Hay, hay de todo y de eso estaremos hablando En estos minutos que nos quedan En la sección Pasada estuvimos aquí casi en un debate donde Huguito y David se tiran el pelo porque eh, David defiende la realidad de la cultura de hoy. Ya vi que es amante del reggaetón. No son bromas. No, para nada. No, no para son nada. bromas, son bromas. Pero Huguito nos planteaba algo. En el, Soy en el, más de trapa. Ah, miren, pues. Pero Ito nos planteaba algo aquí en, en, en esta plataforma de que es cierto, hoy todo lo que producimos, todo lo que, cre que creamos en términos metafísicos, en términos de definición, eh, es cultura. Lo que pasa es que eso tiene que generar un grado de análisis de valor o un juicio de valor porque hay cosas que cuestan más y otras menos. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar en la temática que nos convoca el día de hoy, de Hollywood a, a Netflix. Solo que en esta primera parte no hemos dedicado a poder analizar cómo fue que llegamos a, a la realidad de Hollywood donde esta entidad del mundo cinematográfico que permea los otros medios de comunicación configuraron una buena parte después de la posguerra a la sociedad eh, actual, a la sociedad que algunos autores denominarían Postmoderna. y esa sociedad posmoderna se ha caracterizado por poco a poco comenzar a elevar la entretención como el único valor o el valor supremo que define nuestra condición humana y eso ha generado que muchos autores comiencen a decir que la sola preocupación por la exaltación de la entretención genere tarde o temprano una cultura like que se ve reflejada en la literatura en el cine, en la música en las artes y en la nueva dinámica o temática de entender cómo hoy la cantidad es más importante que la calidad. Hice buen resumen. ¿O no? ¿Eso me que hicieron que,
2: Sí, me parece que lo pudiste haber hecho un poco mejor, pero considerando las circunstancias... De digamos, la
1: cultura, está
2: bien. Considerando ¿no? las circunstancias de la cultura, bueno...
1: Considerando que soy hijo de la época, ¿verdad? Donde eh, la información tiene que ser muy puntual, lo hice muy bien. Pero esa temática indudablemente marcó una buena parte de nuestras generaciones. Varios de nosotros hemos sido formados por esta industria de Hollywood y, y eso, creámoslo o no... Eh, ha captado nuestra atención, ha captado nuestro sentido de entretención, pero también ha captado nuestra forma de ver la vida en términos morales y culturales. Ahora no quieren hablar.
2: Después de semejante resumen, ¿cómo vamos nosotros
3: a hablar? Andá, andamos ahí poniéndonos de acuerdo. Bueno, este, a mí solo me gustaría decir así de voladita algo. Eh, hasta de voladita, dale de voladita soné, 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 soné bien mexicano ¿eh? No, mira eh, hay, hay un porqué de eso Que Ajá. me gustaría apuntalar Rápidamente Tú mencionaste lo de la posmodernidad Y yo sé que es debatible el término Yo sé que parte de ti Todavía se, se niega a, a, o si quiero utilizar el término pero uno de los factores que muchos de los de los de los estudiosos o los proponentes de la de la figura de la
1: posmodernidad utilizan ¿Tú, tú siempre hablas con juicio de valor
3: <ríe> Son <un> broma, <ríe> Dale, dale. Es, es que es que dicen que eh, uno de los de los factores que, que, que motivaron a este a este clima de que le llaman el clima o, o más bien dicho la, la la cultura postmoderna es la pérdida de los metarrelatos y cuando hablamos de los metarrelatos, ¿qué es un metarrelato? Um, hace 60 años las personas podían irse a la guerra para defender un ideal que era comprensivo, no un ideal que decía o, o que interpretaba el mundo de cierta manera y un ideal que veía un futuro determinado para el mundo, es decir, un eh, metarrelato capitalista, por ejemplo, veía un progreso, veía un avance, veía un futuro que estaba en el libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, contra eso teníamos el opuesto de, de, del metarrelato socialista, llamémosle comunista, eh, que tenía una utopía también, tenía una, una visión de un futuro determinado al cual se quería llegar y en el cual se veía esperanza. El cristianismo igual y las demás religiones igual. Y muchas de estas personas dicen que en la cultura posmoderna, o más bien dicho, en la, en, Sí, no sé si podemos llamarla la, el posmodernismo como filosofía. Ya, ya me podrás corregir bien en la terminología, ven una pérdida de esos metarrelatos. Es decir, la gente ya no tiene un porqué en un futuro, una utopía hacia la cual dirigirse, y eso te deja eh, huérfano de sentido. Y entonces eh, lo que te queda es el disfrute ahora, el vivir el ahora, el disfrutar el presente. Eh, discutible, ¿no? podemos, podemos debatirlo, pero me parece que en cierta forma es una interpretación que tiene mucho de verdad. Porque yo sí... Veo, y somos, somos este testigos presenciales de esta realidad. Muchos jóvenes lo único que pueden ver a futuro es, salvemos nuestro planeta, no eh, uh -huh. eh, vivamos por mayor justicia, pero no existe un metarrelato que englobe todo. Claro. Tú crees lo tuyo, yo creo lo mío, y
1: todos, todos aquí estamos para vivir y disfrutar. Como, como la historia de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura siempre ha sido, eh, por lo menos hasta... Ante esta de la realidad que tú mencionas inseparable de, de la religión o de la teología, eh, la cultura griega estuvo marcada por la filosofía, la cultura romana estuvo marcada por el derecho, la cultura del Renacimiento estuvo marcada por un cambio en la literatura y en el arte, la Ilustración estuvo marcada por la ciencia y los nuevos descubrimientos que dieron sentido a la cultura. Pero después de este acontecimiento de darle cierto auge al entretenimiento y a la cultura del espectáculo, creo yo que lo que tú planteas en esta mesa es sumamente importante poder definir cuál es el gran relato o el meta relato el distintivo que define nuestra cultura contemporánea y sobre esa premisa creo yo que vale la pena eh, evaluar pero también comenzar a decir algunos elementos que debemos tomar eh, en cuenta en este programa
2: bueno yo creo que eh, si, si algo eh, vemos nosotros hoy en día es eh, la idea de que la religión está perdiendo fuerza Claro. verdad eh, en, en, en la cultura en general y muchos de los muchas de las historias o de las narrativas que se tienen hoy en día es el desarrollo del, del, de la persona laica ¿verdad? que de alguna manera ha logrado desatenderse o, o, o por decirlo así dejar de depender eh, en, en la religión aunque nosotros entendemos de que de que particularmente el cristianismo, eh, le, lo que hace es eleva la cultura uh -huh. El cristianismo lo que lo que le da es le da sentido a la vida eh, El cristianismo lo que da es la capacidad de poder observar y apreciar la belleza en, en las personas La belleza en la creación La belleza verdaderamente en el sistema eh, que Dios mismo eh, diseñó para el hombre ¿verdad? Y como fruto de eso, pues aquello que, que, que se es dado al hombre para que con estas habilidades y con estos dones y con esta capacidad pueda desarrollar, lo pueda desarrollar de una manera que genera salud, que genera bienestar y que genera progreso. verdad Pero eh, lo, que, lo que en contrapartida hoy en día nosotros experimentamos es el hecho de que uno dice no, este camino es un camino que... Por un lado, aunque aunque existe esa posibilidad, desafortunadamente se ha ido por un lado oscuro. Y entonces, ¿cuál es este lado oscuro? Este lado oscuro es un lado de prohibiciones, este es un lado de, de reglas, este es un lado de expectativas incapaces eh, de, de, de resolver, es un lado de, de preguntas que no tienen respuestas. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, nosotros tenemos que vivir en un mundo que no tenga religión pero en un mundo que no tenga religión y que no tenga esas expresiones culturales de esa religión. Pero creo que cuando nosotros lo que hacemos es, vemos, empezamos a ver los resultados de esto, es que empezamos a ver ciertas expresiones culturales que verdaderamente pues, se vuelven eh, aberrantes. verdad. Vemos nosotros ciertas interpretaciones, verdad. Y empezamos a ver nosotros eh, interpretaciones que podemos hablar en términos musicales, que podemos hablar en términos de... De, 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 la, de, de la pintura que podemos ver nosotros en términos bueno, de la, de la literat literatura, de la literatura. Exactamente que, que nuevamente lo que uno dice es eh, riñen, con la, <coughs> perdón, riñen con la moral eh, en pro de, de, una, de una libertad de la religión Pero uno dice verdaderamente esto que se está expresando Esto que se está viendo, esto que se está escuchando verdaderamente es algo que genera bienestar Así es.
1: Y, y, la, y la pregunta es libertad o libertinaje y, porque si no tenemos un punto de partida moral y estético para definir las cosas y definir la cultura cristiana podemos decir cualquier cosa como por ejemplo publicar un libro eh, o literatura como se hizo hace un par de años con la siguiente expresión solo hay salvación con un Jesús eh, cuya condición es homosexual eh, y esa realidad eh, refleja un poco el escenario del espectáculo, pero también refleja un poco el ambiente relativista eh, moral, donde eh, la civilización del espectáculo resulta ser que el cómico eh, ya no es el bufón, el cómico es el rey, el cómico es el político, el cómico es aquel que eh, realmente hoy representa la mayoría de instituciones que le habían dado sentido a Occidente.
3: Sí. Sí, sí, es, es, es triste y, y ahorita que Hugo que mencionaba lo de eh, la ausencia de la religión o cómo las, las personas van dejando la religión institucionalizada, eh, a la par de que van dejando esa religión institucionalizada, van adoptando y aceptando y, y eh, creyendo otras formas de, llamémoslo así, fe. Eh, claro, porque
2: uno puede dejar la fe tradicional, si se quiere decir, pero esa necesidad de tener algo en qué creer, Exacto. Una religión, si lo queremos ver de esa manera, esa se mantiene viva.
3: Exacto, y ahora hablamos de, de vibras, de energía, es, eres un ser de luz, Correcto. Eh, la creencia en el horóscopo, miren, la, la cantidad de personas, que incluso esto ya es, ya es tendencia, ¿no? Eh, te dicen, ay no, pero es que mi signo y el de él no eran compatibles, y yo digo, pero pensé que, o sea, antes, hace hace 40, 30 años, los que creían en el horóscopo eran tal vez las personas que tenían un poquito de menos educación, Ahora no vemos eso, ¿no? Eh, por un lado. Ahora, por otro, eh, hay muchísimas personas... ¿Qué signo eres a
1: propósito? <risa>
0: de ese no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo era mi
3: nahual. Ah, bueno. Pues sí. <risa> pero, este... Ya, 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 te, ya, me ya te perdí, ya me ah.
1: Entonces, De plano que antes de salir en la mañana leyó, leíste tu horóscopo. Sí, sí, sí,
3: para ver, para pero, ver pe, qué ver. Pero es cierto, ¿verdad?
1: Es decir, lo que tú dices nos lleva al nivel de eh, lo que se hacía, por ejemplo, antes en Estados Unidos era que Edmund Wilson era el encargado de hacer los diferentes análisis culturales científicos. Hoy, eh, Edmund Wilson tiene la misma credibilidad que Oprah Winfrey sin desmerecer el trabajo que hace ella como comunicadora, pero es que son campos diferentes y hoy tenemos o creemos tener la libertad de opinar de cualquier cosa, hasta de genética, sin entender lo que significa la genética. Y, y precisamente mencionas
3: ahí eh, una figura de autoridad que antes existía Ajá. ¿no? una figura de autoridad que había investigado, que había estudiado, que tenía un criterio específico y se ha perdido eso porque también eh, por, en pro de una aceptación y de la tolerancia y de la inclusión, eh, todas las posturas son válidas. Entonces, eh, ya no existe una figura de autoridad, ya no existen referentes y eso hace que, por ejemplo, ahora tengamos personas que eh, están a favor de la inclusión de, por ejemplo, todas las religiones, aunque éstas opriman a ciertos sectores o no, pero a la vez… Quieren uh, mayores libertades e, e igualdad para la mujer. ¿no? Y no ven que, que en la aceptación de ciertas eh, religiones que puedan ser más intolerantes de la mujer y, y su propia visión acerca de la idealización de, 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 de los movimientos feministas, hay una contradicción total.
1: Con, y, contradicción que yo veo, por ejemplo, en las plataformas actuales o en las protestas actuales. Por exacto. ejemplo, el movimiento LGBT, ¿qué más? <ríe> tal, 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 no, Salen a, a protestar con, eh, un, eh, con el rostro de Ernesto Guevara de la Serna. Ernesto de Che Guevara, uno de los líderes de la revolución cubana junto con Fidel Castro, bueno acompañando a Fidel Castro eh, más eh, homofóbico y mira, que ha existido en la historia del siglo XX.
3: Ejemplo claro de eso, <risa> sí, 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 o sea es, es una eh, contradicción ¿no? Eh, otra contradicción yo la veo igual de, de, de patente, de opuesto eh, hace no, no me acuerdo cuándo fue el, el, el conejito malo este, <risa> publicó un post a favor de la mujer montón de mujeres dándole retweet retweet o, o compartieron. Y la música de esta persona es profundamente misó, misógina. Utiliza a la mujer o la describe como un objeto, pero no se ve ninguna contradicción en eso. Eh, porque no, Nuevamente, mm, creo que es la notoriedad del mundo. Pierde momento, criterio. ¿no? Así es. Sí, así digamos
2: es. Eh, Muy interesante, eh, en uno de sus libros Vargas Llosa escribe eh, sobre, sobre el hecho de que eh, anteriormente se, se escribía o se generaba cultura eh, para lograr trascendencia en el sentido de que la obra pudiera perdurar cuando el autor ya no estuviera presente, que se pudiera leer la obra Verdad, cuando él, ya, inclusive siglos después, si se pudiera apreciar por el significado y por la profundidad y por la importancia verdad, que esa obra tiene y que traspasa no solo idiomas, civilizaciones, sino que tiempos. Y lo mismo cuando uno piensa en otras expresiones de arte, cuando uno piensa en la música, uno piensa en, en la escultura, por ejemplo. Pero ahora eso lo que pasa es de que lo que se busca es la notoriedad del momento. Claro. Entonces, si en el momento la lectura es de que este tema es el tema que verdaderamente es de actualidad, pues lo que tenemos que hacer es ser culturalmente eh, notorios, ¿verdad? Haciendo un comentario que sea relevante para este momento, uh -huh. aunque no trascienda.
0: Uh -huh.
3: Así, cortito, les lanzo la pregunta: ¿y qué tanto ustedes verían que esto es producto de la tecnología? En comparación con la tecnología de antes, por ejemplo, un libro ahora no solamente lo necesitas comprar, puedes bajar de internet cualquier cantidad de libros. La música, antes tenías que comprar un disco y ahorrabas para comprarte un disco que ahora equivaldría a 100, 150, 200 quetzales. Ahora
1: no, ahora puedes tener acceso instantáneo a todo. Sí, mira, tanto y, y creo que había mencionado hace dos programas atrás eh, un poco esta temática, porque hoy tenemos tanta información, el problema es cuál es el criterio. Para poder distinguir lo que es científicamente comprobable y correcto y que no es científicamente comprobable. O artísticamente, correcto, artísticamente y así en cada una de las áreas. Y, y por eso te digo, no podemos guiarnos solo con la chimografía de las redes sociales para tener un juicio de valor, sin antes tener todos los pros y los contras, los a priorismos o los a posteriores, ¿verdad?, en el campo del pensamiento. Por eso, queridos amigos, ¿qué estamos eh, reflexionando aquí? De, de Hollywood a, a Netflix, en términos filosóficos. En términos culturales no podemos dejar, y creo que aquí los tres estaríamos de acuerdo, que uno de los distintivos que marca la cultura contemporánea es la cultura del entretenimiento. Y no estamos en contra del entretenimiento, al contrario, valore usted el entretenimiento, valore usted los espacios de recreación, de tener un, un encuentro profundo con la vida misma, con la naturaleza y la creación de Dios. ¿Dónde está quizás nuestro juicio de valor? Y usted puede debatir con nosotros a través de las redes sociales con el 3043-8888. Pero no sé, queridos amigos, si comparten esta premisa conmigo. ¿Dónde veo yo el peligro? El peligro está en que la entretención se convierta en el supremo bien o en el supremo valor. Y esas consecuencias se pueden ver reflejadas. Uno, en la banalización de la cultura. Dos, en la generalización de la frivolidad. Y tres, en la proliferación de la chismografía y el escándalo como el criterio que define nuestra entretención. Palabras finales.
2: No, palabras finales es de que nosotros también tenemos que tomar en consideración de que eh, el evangelio, ¿verdad?, y... y, y Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Eh, eh, viene y no solo rescata al hombre. Así es. Sino que tiene un efecto muy particular sobre la cultura. Así es. Y
1: tendremos un personaje que nos va a conectar con eso en un ambiente muy cultural eh, como es. Y no lo digo. No, pues o ya. Sí, ya lo dije.
3: No, no. <risa> <risa> Uno de mis escritores favoritos. Pero no. Lo dijo muy bien. Lo, lo resumió muy bien Hugo. Creo que ahí la, ahí la dejo.
2: <risa> nadie quiere dar el nombre Ay, que verdad, ¿Qué bueno entonces ah, que en lo que regresamos, una tacita de café bueno, dele un nuevo sorbo
1: así es, esto es Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 ilumina el camino, no te desconectes hay un personaje especial de quien te queremos hablar, así que ya estamos de regreso
0: Café, Cultura y Cristianismo un espacio para sentir Oler y crear cultura.
2: Ya estamos de regreso nuevamente en Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Le saluda Hugo Morales, quien conjuntamente con Gonzalo Chamorro y David López estamos enfrascados en una seria discusión acerca de cómo es que vamos a salir adelante en este mundo en el cual los debates de la cultura. Parece que no van a terminar, sencillamente siguen adelante y nosotros nos unimos a ellos. Pero antes de eso queremos también escuchar comentarios, si es que has mandado alguno una nota de voz. Gonzalo, ¿cómo estamos?
1: Así es, tenemos eh, eh, bastantes comentarios en nuestras redes sociales y, y también tendremos una nota de voz, pero agradezco a Blanca Norma de López, dice, saludos para todos, bendiciones. Lilian Godínez dice, bendiciones hermanos. Edgar Rolando González Vega, saludos cordiales, bendiciones. Edelman Orellana, saludos desde San Marcos, muchas bendiciones. Angélica Morales dice, saludos a los teólogos, ¿qué tal? Ma Madeline Valladares, saludo Gonzalo Dios bendiga su vida, muchas gracias Alex y Can dice, los escucho por radio, es primera vez que los escucho, muchas gracias por estar en sintonía de la 98.1 ilumina el camino, nuestra buena amiga Valesca de Garzaro dice, excelente programa, bendiciones, y también nuestra excelente amiga Angélica de Morales dice, definitivamente es libertinaje incluso en las iglesias ya no es una prédica de arrepentimiento y santidad, al contrario es esa es tendencia a satisfacer lo que el hombre quiere y no confrontarlo al pecado. Bueno, muchas gracias por esos eh, excelentes comentarios que nos aportan a la temática que hoy estamos iniciando a dialogar y es de Hollywood a Netflix, básicamente un análisis de la Cultura de la entretención o la civilización del espectáculo y estuvimos dialogando sobre esa temática. Lo que sí no es menos cierto y que alcanzamos a expresar a grandes rasgos es que a lo largo de la historia del cristianismo, donde han habido aciertos y donde han habido bajos, mayoritariamente, mis queridos amigos, los aciertos es cuando el cristianismo ha decidido impactar la cultura en sus diferentes áreas. Y lo que estamos viviendo hoy, eh, el pan y circo del ayer, no es nada nuevo, ¿verdad? Solamente son categorías diferentes, pero en esencia, en términos filosóficos y culturales, básicamente es la condición la condición humana es la misma.
3: Sí, la condición humana es la misma. Perdón, ya, ya, ya interrumpí. <risa> la condición humana es la misma porque el ser humano, aunque cambie la cultura, aunque cambie el... El, el, la situación aunque cambie el mundo sigue siendo el mismo ¿no?
1: Así es, y no solo eso, sino debemos intentar eh, y trabajar y formarnos y capacitarnos para eh, evitar esa banalización de la cultura y poder decir algo, aunque sean la, las circunstancias más complejas o difíciles que podamos estar viviendo, como por ejemplo en la Rusia del siglo XIX, en la época de los zares, en la época de traición, en la época de pasiones deshonestas y tantos elementos que podríamos nosotros descubrir en el famoso realismo ruso de la literatura o en el famoso o las famosas expresiones de aquellos que intentaron poder describir la realidad. Y ahora sí, mi querido Huguito, ¿de quién estaremos hablando
2: hoy? <ríe> hoy estamos hablando del famoso escritor Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué tal? Fyodor mihalovich
1: Dostoyevsky.
3: Bueno, ¿qué, qué les podré decir a mí? ¿Autor favorito? ¿eh? O uno de de mis autores. favoritos, sí, de mis favoritos. Tengo varios también del pendiente. Acabo de comprar... Perdón en el título, este El idiota es un libro también de él eh, que lo tengo pendiente también para leer. Pero bueno, eh, yo el, el, el que más me ha gustado de él se llama Crimen y castigo. Lo recomiendo ampliamente a los que nos estén escuchando. Este, si se quieren echar un buen desafío de un libro que explora la naturaleza del ser humano, Crimen y castigo es un es un este.
2: Diríamos que ese obligatorio. Diríamos que ese manuscrito es uno que trasciende.
3: Sí, exacto, exacto. No, y precisamente, este
1: bueno, la, la vida, el sí. Y antes que hablemos de la vida, yo creo que es importante esto porque eh, uno dice cuáles son las obras eh, a lo largo de la historia que le dan sentido a la cultura o le han dado sentido a la cultura o le han dado respaldo a la cultura y tenemos que decir que la, la obra de Dostoyevsky, en ambientes no sencillos eh, son producto de, del devenir de esos clásicos que deberían estar en nuestras bibliotecas para entender lo que somos como seres humanos y lo que hemos construido como cultura. Ahora sí, mi querido David. Creo
3: que un, creo que un clásico logra per, eh, pervivir, o, o cómo, cómo lo podríamos decir? Perdurar. Perdurar, ¿no? Gracias. Eh, po, ¿Puede perdurar el paso del tiempo? Y puede seguir impactando a generaciones en distintas culturas, ¿no? Así Entonces, es. eso lo. Bueno, el caso específico de Dostoyevsky como persona es es este muy, muy interesante, porque si comparamos su vida con otros autores, incluso autores cristianos, pongámosle eh, Luis, ¿no? que es un autor que eh, llega a Cristo, o más bien dicho, llega, llega a escribir este literatura influenciada bastante por el cristianismo, eh, incluso muchos libros cristianos per se. Eh, es un poquito distinta su vida ¿no? Eh, si hablamos de sufrimiento es un sufrimiento más de índole personal de pérdidas personales este, una búsqueda un poquito más lógica eh, de, de Cristo pero en época de, de Dostoyevsky estamos hablando de mediados del siglo XIX este, la, las ideas los distintos relatos ¿no? de socialismo que ya existían en la época eh, por un lado, por otro la, la idea del superhombre, ¿no? Eh, que es algo a lo cual él, en cierta manera, responde. La idea, no precisamente el libro propiamente de Nietzsche, pero la idea existía, andaba por el ambiente. Y felicitado
1: por Federico Nietzsche.
3: Ajá. Y, y, y idea que él responde, en cierta manera, en, en Crimen y Castigo. Eh, pero su vida va sido. Es una vida marcada profundamente por la duda, ¿no? Eh, y. Y él vivía en, en la Rusia, donde la religión predominante es el cristianismo ortodoxo, un cristianismo bastante ritual, con mucha, mucha carga de, de, de imágenes, por ejemplo, ellos le llaman iconos, ¿no? Con mucha tradición, eh, y también con un cristianismo bastante, este, eh, piadoso, con un, un, un énfasis fuerte en, en la piedad. Y entonces, es específicamente eh, el caso de, bueno, su afiliación política la que lo lleva a él a ser encerrado y le practican una simulación de ejecución. Correcto. Y es en ese momento cuando
1: él ve su vida pasar que empieza a replantearse cosas, ¿no? Y, y, y la verdad es que su biografía es interesantísima, pero mi querido Huito, solo quisiera leer para que ustedes pudieran comentar la frase de José Ortega y Gasset eh, respecto a Fyodor Dostoyevsky. Él decía... En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevsky se ha instalado en lo más alto.
2: Bueno, creo que Dostoyevsky eh, particularmente en sus escritos lo que hace es refleja un conocimiento muy profundo que tiene el corazón del hombre y uh -huh. particularmente de la lucha eh, que, que, que podríamos, podríamos tal vez describir como una lucha existencial, uh -huh. es de decir, el querer, eh, eh, el, el querer aceptar y el querer vivir de acuerdo a la realidad de la existencia de Dios, en la cual él también cree, uh -huh. pero también el hecho de que hay dudas fuertes en su, en, 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 en su propio debatir personal, por decirlo así. Creo que lo vemos nosotros en la obra de los hermanos Karamazov, cuando uno... Es, es presentado verdad como aquel que es cristiano y aquel que es seguidor Y aquel que es fiel, aquel que es religioso Y otro termina siendo un agnóstico ¿verdad? Y lo que hace es presenta ese ese, ese debate ¿verdad? Que se da entre, entre que él mismo representado en, 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 estos, en estos personajes Pero lo que quería mencionar también es el hecho de que eh, el, la, la frase de Ortega y Gasset que tú mencionas eh, tiene su importancia en el hecho de que eh, Fyodor Dostoyevsky fue un, una, una persona que sufrió. Así es. verdad. Y sufrió desde su infancia, ¿verdad? Los relatos históricos nos indican a nosotros de que él tenía un padre que era eh, extremadamente cruel. Inclusive fue asesinado por sus sirvientes. Eh, era una persona eh, que, que de alguna manera ya había decidido sobre la carrera de Dostoyevsky. Él iba a ser un ingeniero militar... ¿Verdad? iba a trabajar de, de esa manera y de algún y, y, y de esta forma, viendo la vida como se veía, pues eh, tenía muy claro lo que él tenía que hacer. Y lo que hizo Dostoyevsky fue rebelarse en contra de su padre y seguir esa pasión que él tenía por escribir. Entonces, no solo el sufrimiento que él vivió en los primeros años de su vida, sino después, en manos de... De, del propio gobierno que lo tildan a él de revolucionario involucrado en estas actividades, lo llevan, ¿cómo se llama?, a, a, a prisión. Y en prisión esta experiencia muy particular que David comparte con nosotros, ¿verdad?, que sufrieron donde estaban a punto de ser ellos fusilados y luego eh, llega a último momento, en el último segundo, llega el perdón, ¿verdad?, eh, y el efecto que esto tuvo, porque eran dos personas, una de ellas... Eh, terminó eh, perdiendo la razón a través de esa experiencia y el otro fue Dostoyevsky que termina siendo el autor de las obras que hemos mencionado aquí, entre otros.
1: <risa> Fonsea Silvana nos escribe y dice, primera vez en Sintonizar, saluditos conectada desde California. Bendiciones, no, vale. muchas gracias por estar conectada más allá Saludos, de las fronteras Silvana. de Guatemala. Y Ceci Alvarado dice gracias por el programa, estudié literatura y amo estos temas. Y gracias por ese, ese mensaje, eh, tanto a, a Silvana como a Ceci, porque es cierto, un gran literato, un hombre que es, es reconocido en la actualidad, no lo estamos deificando, idolatrando, estamos reconociendo su labor literaria, eh, interpreta el signo de los tiempos y, y lo hace en medio de complejidades, como ambos han expresado, que podrían derrotarlo como ser humano y sin embargo va mucho más allá para poder no solo describir sino dar un espacio de esperanza en medio de tanto vacío existencial producto del sufrimiento
3: claro y fíjate que a veces como iglesia nosotros este predicamos una fe que, que en ocasiones suena un poquito reduccionista, un poquito sencilla eh, muchos podrían atacar a Dostoyevsky o muchos incluso lo atacaban eh, como alguien con, con tanta capacidad para escribir… Es que escribir, se salía
1: del dogma, ¿verdad? <risas> claro.
3: Eh, tanta capacidad para escribir, este, su, 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 su agudeza mental, eh, y cómo alguien así podía ser cristiano, ¿no? Eh, y, y precisamente su vida, el sufrimiento y las vicisitudes que le habían tocado vivir fueron las mismas que lo llevan a, 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 a la cruz en cierta manera, ¿no? Hay eh, una cita aquí interesante que, que mencionaba de, de Stefan Zweig que, que decía que cuando Dios quiere forjar un novelista lo hace vivir todas las situaciones y sentimientos, las mieles del triunfo, el sufrimiento insoportable y las cloacas de la miseria humana. Así es como Dios creó a Dostoyevsky. Y, y su fe era así, era una fe que había experimentado lo más profundo de la desesperanza humana. Y precisamente él respondiendo a esas críticas escribe lo siguiente. Los ignorantes se han burlado de mi oscurantismo y el carácter retrógado de mi fe. Pero esos imbéciles, son sus palabras, ni siquiera conciben una negación de Dios tan fuerte como la que manifiesto en la novela. Es decir, en mis novelas, en todas mis novelas se ve la negación de Dios. Eh, sigo citando, en toda Europa no se encuentra expresión tan poderosa de ateísmo que en mis novelas. Por tanto, yo no creo en Cristo como un niño. A través del tornillo de la duda es como ha llegado mi Osana. Mm. Y eso es precisamente lo que vemos en su literatura.
1: Y, y de ahí inicia todo ese proceso, no solo de búsqueda existencial, sino de afirmar eh, su fe porque le impactó mucho uno de los relatos que nosotros encontramos en Mateo capítulo cinco al capítulo siete que es conocido como el sermón de la montaña, no solo a sino una buena parte de la teoría literaria de los literatos rusos que se dejaron impactar por la ética del reino establecida en esos textos mi querido Vito.
2: Sí, y creo que si hay una aplicación que nosotros podemos eh, eh, tomar en consideración para nuestra propia vida, viendo el ejemplo y la corta charla sobre la vida de Dostoyevsky, la cual se podría llevar, obviamente, muchos de nuestros programas, es el hecho de que eh, en él no había un temor de, de hacer públicas sus dudas, claro. e inclusive hacer públicas eh, su, su, sus luchas internas. Y creo que nosotros muchas veces, eh, como mencionaba David, vivimos eh, o tratamos de proyectar eh, un evangelio que con dos pinceladas todo se arregla uh -huh. eh, y, y no tenemos la capacidad eh, nosotros de enfrentarnos a nuestras grandes dudas y de llegar, por decirlo así, al, al, a la orilla del abismo, ¿verdad? Y finalmente decir no, eh, eh, hay una hay, hay una realidad, ¿verdad? Eh, eh, que es que es absolutamente verdadera, que es Jesucristo en el cual sí hay esperanza, que sí nos hace ver más allá de lo que estamos viviendo y como se mencionaba aquí, de la miseria más profunda, ¿verdad? Y sí hay, como se llama, vida y, y vida, no solo ahora, sino vida abundante, inclusive después de la muerte. Y por eso es de que el ejemplo de que a mí me llama mucho la atención, porque a diferencia de nosotros hoy en día que queremos pintar una vida que media vez el Evangelio y... y, y y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha tenido su obra redentora en nosotros, pues pareciera ser de que todo debería ser miel sobre hojuelas, ¿no? Uh -huh, claro. Y entonces vienen las grandes preguntas de qué es lo que está pasando, que las cosas me están yendo mal haciendo yo el bien. Así es.
0: Y,
1: y, y cuando uno eh, canaliza bien la duda, porque surgen buenas preguntas, y, y yo sé que hay muchas personas que... Pueden haber pasado o están pasando por esa duda. Y, y queremos ofrecer este espacio, ¿verdad? Como eh, programa de radio, café, cultura y cristianismo, como Instituto Crux, para que te acerques a nosotros. Eh, la gran mayoría de los que estamos aquí en esta palestra hemos pasado por etapas de duda. Y, por supuesto. Y, 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 y pudieron haber sido complejas como las que vivió Fyodor Dostoyevsky. Pero, como diría coloquialmente, al bueno, final. Bueno, a
2: nivel de Dostoyevsky, te puedo asegurar que en mi caso no. <risa> no me pero, estuvieron un punto de fusilar. Cabal, pero,
1: al final del túnel siempre hay esperanza. Eh, y, y eso lo podemos aplicar en nuestra vida. Y, y Jesús de Nazaret se convierte en esa imagen, eh, en esa. En esa esperanza que nos da posibilidad de respuesta en medio de tantas dudas o complejidades que podamos estar viviendo, mis queridos amigos, palabras finales.
3: Y, y no solamente nos ofrece respuestas como ese Dios Pantocrator, ese Dios omnipotente. Nos ofrece respuestas como el famoso título del libro de Moltmann, como el Dios crucificado, el Dios que ha sufrido con nosotros y nos entiende por nosotros así es y nos entiende exacto esa paradoja de cómo puede ser <ríe> que, que, que ese Dios Hombre esté colgado ahí expuesto no ante la burla y, 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 y la ignominia de, de, de la gente y es esa precisamente esa paradoja la que nos permite
1: llegar a la fe y decir Dios creo en ti antes de terminar y cerrar con Huguito, tenemos audio eh, mensajes que nuestra producción ha preparado y agradecemos eh, que te hayas conectado con nosotros el día de hoy. Muchos mensajes agradeciendo eh, la temática que hemos venido eh, conversando. Producción. Saludos, saludos de tráfico moderado, pero ahí deleitándome con su programación. Fuertes abrazos atentamente, Javier Coro. A ver que me gané. <risa> Excelente, bueno, vamos a ver, a ver qué se gana, ¿verdad? La cajita sorpresa este siempre Javier. es una sorpresa, ¿verdad? No te
2: desconectes, Javier.
1: También agradecemos a Margarita Castillo, dice, muy buen programa. Saludos a Hugo Morales como comentario, conforme la sociedad ha puesto en el pedestal a diferentes personajes en las diferentes épocas. Lo peligroso es que luego son ellos los que nos dictan los valores. Mucha razón, Margarita. María López dice, yo también quiero una cajita sorpresa, y yo también mararía, así que vamos a ver cómo para participar. Dice muy interesante programa. Les saluda Cheque Ortiz. Saludos, Huguito y Gonzalo. Y nuevamente les saludo de manera cordial amigos de CCC, Café, Cultura y Cristianismo. Los escritores son un reflejo del orden social de una época, exactamente. A mí, en lo personal, me encantan los novelistas y poetas latinoamericanos Benedetti, Sábato, Darío, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos, Macal, Sergio Ramírez, así ah, es muy bueno, nicaragüense por cierto, Isabel Allende, Vargas Llosa, cada uno de ellos tiene una percepción de Latinoamérica honesta, cruda y a veces, pero con cada son, eh, a veces cada son de, descriptivos, Solo Carlos ¿verdad? Fuentes hizo falta en esa lista. Así es, su amigo Jasmine. excelente escucharlos. Así que ya sonó ahí la musiquita que nos hemos
2: pasado, ¿verdad? De el horario, <risa> mi muchas gracias por compartir con nosotros. Sí, muchas gracias a todos, qué buen tiempo hemos pasado y esperamos de que a través de este programa Café, Cultura y Cristianismo pues te ayuda y te apoye para pensar realmente qué es lo que estás absorbiendo y consumiendo estos días en términos de cultura, evalúalo contra la verdad del Evangelio.
1: Así, mis queridos amigos, David, palabras finales.
3: Pues eh, nada más agradecer a todos por, por su amable sintonía y decirles que la conversación se seguirá poniendo buena. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación. De Así
1: es, cuando hablamos de cultura, eh, esto no se termina en un programa, seguiremos hablando. Y lo único que quisiéramos dejarle en este programa es simple y sencillamente, no elevemos a un valor supremo la intertención, es una parte del todo. Porque si lo elevamos a ese valor supremo, vamos a banalizar la cultura, vamos a generar la frivolidad y proliferará la chismografía y el escándalo. Y creo que como cristianos y como público en general y como sociedad en general, estamos llamados a desarrollar una cultura superior. Y por eso, identifiquémonos con los grandes patrones que han generado cultura a lo largo de la historia de las ideas. Esto ha sido su programa Café, Cultura y Cristianismo.